0: Da sind wir wieder. Und, äh, Ingmar, ich starte heute mal mit Altgriechisch. Hallo, Ulf. Hallo, Ingmar.
1: <lacht> ja, so viel Zeit. Altgriechisch. Fokus. Altgriechisch. Äh, äh, du gibst schon wieder Gas hier. Good.
0: Altgriechisch. Systema. Aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes. Wir reden über Systeme heute. Right? Mhm. mhm. Systeme. Ja, das ist ähm, so in, in, in der Retrospektive äh, unserer bisherigen äh, äh, Podcast Werke ist ähm, ist aufgefallen, dass wir immer mal wieder oder oder vor allen Dingen du in den den Erläuterungen immer mal wieder auf ein System referenzierst oder auf den Begriff System. Und ich glaube, dass ja das heute ein guter Zeitpunkt ist, um mal so ein bisschen zu erläutern was wir eigentlich unter System verstehen und was was für Systeme es auch gibt über die wir so sprechen und ähm, wie wir die so interpretieren und wie die so zusammenspielen weil ich glaube das ist das ist ähm, einfach hilfreich für es an sich schon erstmal erstmal hilfreich aber es ist vor allen Dingen hilfreich wenn wir dann ähm, andere Themen besprechen wo es dann immer wieder auch um bestimmte Systeme geht und ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, um welche Systeme oder welche Systeme wir heute eigentlich behandeln oder wie wir diesen Begriff insgesamt erklären, aber zumindest haben wir uns schon mal so ein paar Grundlegende äh, zurechtgelegt. So. Und ähm, damit das sozusagen als Einstieg auch möglichst anknüpfungsfähig an alle ist, äh, starten wir einfach mal mit dem System, was jeder sehen, fühlen und anfassen kann, nämlich mit dem mit dem Körpersystem, also mit dem System des manifestierten festen Körpers äh, eines Menschen.
1: Ui. Ui. Oha. <lacht> Oha. Uh, oh, Mit dem mit den ganzen also, Subsystemen, ja?
0: Mit den ganzen Subsystemen. ich habe ich ich wusste, dass du darauf hinausgehst. Also, wir wir gehen erstmal, wir nehmen erstmal den Körper als Ganzes irgendwann. Wir sind ja wir sind ja äh, wir sind ja versuchen ja den Menschen äh ganzheitlich zu betrachten und nehmen erstmal den Körper als Ganzes, wohl wissend, dass es da viele Untersysteme gibt, auf die wir gleich mal kommen können. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn du mal ähm, wenn du mal noch mal erklären könntest, du hattest das schon mal irgendwann angerissen, wie so ein Mensch eigentlich ähm, heranwächst oder auch wie so ein Embryo entsteht und wie, wie das, ähm, ja, wie so ein körperliches System sich eigentlich bildet. Oh,
1: ja, äh, Gut fangen wir dann mal mit dem Embryologischen an. Hui. <lacht> ja, ähm. Das fängt ja Macht, glaube ich,
0: Sinn, ne? einfach äh, mal zu gucken, wie, wie so ein Mensch entstanden ist. Ne? Oder würdest oder du woanders ansetzen jetzt?
1: also ich Habe ich jetzt, dich
0: aus dem Konzept gebaut?
1: Äh, ja, äh, ich hätte jetzt angefangen erstmal mit dem, was so jeder Normalsterbliche jetzt erstmal so jeden Morgen beim Rasieren oder beim Föhnen so im Spiegel sieht, ne? Kannst du auch.
0: Ich bin total flexibel. <lacht>
1: Ja, das ist ein Körper, also es ist ein System und, und äh, dieser Körper im, 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 im Grunde besteht dieses System aus äh, Wasser und äh, Materie. 70 Wasser, 30 Materie. Das ist schon Wasser? mal
0: das Ich dachte immer, das wären 90.
1: Ja, 90, 90 ist dann, wenn, wenn du äh, ja äh, gerade frisch geboren bist, sage ich mal, ne, weil dann kommst du ja aus dem Wasser und da ist ja halt auch viel Wasser noch in dir drinne. Aber 70 Prozent ist äh, real eigentlich.
0: Du meinst, mit fast 40 bin ich so bei 70 Prozent ganz gut aufgehoben.
1: Da bist du ganz gut aufgehoben, auf jeden Fall. Siehst du, da fühle mich auch Da wird es noch ein bisschen weniger. Hm? Ja, du schrumpfst dann ja auch, ne? Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt, ne?
0: Ich trockne aus, würdest du sagen.
1: Ja, genau, du trocknest aus, genau. Weil die Zellen dann halt die Flüssigkeit nicht mehr so halten, ne?
0: Oh, ja. Mann, <lacht>
1: Ja, das, das, ist schon mal, das sind schon mal zwei Systeme, das Wassersystem und das Materiesystem.
0: Nee, komm, halt, stopp, erstmal ein System, ein Körpersystem.
1: Wasser. Wasser will fließen. Ja. So, und das Wasser fließt halt ähm, in, 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 den, in, den, äh, in den Gefäßen, in den Nerven, in den Organen, in den Zellen, außerhalb der Zellen. Und ähm, das Ganze ist auf äh, drei verschiedene ähm, Grundsysteme aufgebaut. Da haben wir das Nervensystem, dann haben wir das Organsystem und dann haben wir noch das sogenannte Bindegewebssystem. Bist du doch bei der Embryologie? Nö, das hat der Mensch ja nun mal so, ne? <lacht>
0: Aber das sind doch auch sozusagen die, die Systeme, die als erstes dann wachsen, oder? Nicht?
1: Genau, genau. Ja, ich wollte jetzt jetzt eben von, von, von dem Erwachsenen eben jetzt so nicht, nicht gleich da mit dem Drops da anfangen. Ne? Ich wollte auch mal zeigen, dass ich schon was gelernt habe. Dass du schon was gelernt hast. Ja, Den Obst in die Irre führen. <lacht> ich ich habe schon Schweißperlen hier auf Stier. <lacht> so, auf jeden Fall sind das so die drei Grundsysteme an. an Zellsystematik ähm, und äh, ja, dann gehen wir jetzt äh, zur Embryologie. Weil die oder. so
0: unterschiedlich sind oder, oder warum sind das die drei?
1: Ähm, weil die, ja, weil die so unterschiedlich sind. Mhm. Die ganzen verschiedenen Zellen. So. Mhm. Und äh, ja, embryologisch fängt das natürlich alles an mit einer befruchteten Eizelle und der Zellteilung und äh, diese befruchtete Eizelle wandert dann durch den Eierstock in die Gebärmutter und sucht sich da dann so ein Plätzchen an der Gebärmutterschleimhaut und nistet sich sozusagen da ein. So, Das geschieht natürlich nicht per Navigationssystem und Ortungssystem, sondern da sind halt gewisse Kräfte am, am Wirke. Und zwar mit, äh, ja, da haben wir Nahrung und da zieht es mich hin, mhm. weil ich habe auch zwar noch Nahrung, aber nicht mehr genügend und muss da dann hin damit mhm. ich dann halt genährt werde mit meinem Stoffwechsel, damit ich wachsen kann.
0: Mhm.
1: So, und ähm, also die, ähm, die ersten Stunden und Tage sind schon äh, sehr, sehr komplex, weil sich da dann auch gleich schon die verschiedenen Systeme bilden. Und das hängt mit der Durchflussgeschwindigkeit und der Flüssigkeiten zusammen, wie sich dann die Zellen. Formen und was sie programmieren, also man hat immer die sogenannte äh, embryologische Stammzelle, das mhm. ist eine unformatierte Zelle und aus der kann alles wachsen. Ob es eine Haarwurzelzelle wird oder eine Hautzelle oder eine Herzzelle, das finde ich schon immer so das Geniale daran, ne? du hast einfach so ein Ding, aus dem kann alles wachsen.
0: Das also, das wie funktioniert das? das? Ja, ist es auch dasselbe, was sich dann die Leute teilweise irgendwie, ähm, was sie einfrieren lassen, weil es nach der Geburt irgendwie aufgefangen wird aus dem Nabelschnurblut, dass sie sozusagen, genau. sind das
1: diese Stammzellen, die man sich so genau. einfrieren lässt? Von genau, genau, das sind die Stammzellen.
0: Also in der Hoffnung, dass man irgendwann durch äh, genetische Veränderungen alles daraus formen kann. Äh, genau, was du
1: dann im Körper dann wieder brauchst, was ja abhanden gekommen ist. Oder was den Dienst eingestellt hat, ne? Ja. Abgefahren, ne? Ja, das ist so ja, das. Ja, so, ja, das und und äh, da ist es dann ja auch immer wieder die Frage, wie funktioniert denn das? Ist da ja dann halt so ein Programmierer, der sagt, so, bitte äh, einmal äh, Hautzelle werden oder einmal äh, Nervenzelle werden? Nein, das funktioniert durch Informationsfluss von außen und äh, wie gesagt in der Embryologie ist es dann durch die Geschwindigkeiten der Flüssigkeiten, die um die Zelle drumherum flitzen. Hm. So und ähm, da kann man sich das so vorstellen, so ein, so ein, so ein frühzeitlicher Embryo, ähm, der sieht so aus, wie, ich weiß nicht, ob ihr das noch aus der Schule her kennt, wenn man so ein Glas Wasser hat und da einfach mal einen Tropfen Tinte reinplumpfen lässt. Das sieht dann so aus, da haben wir dann halt, da wo der Tropfen ins Wasser plumpst, so ein Stiel und dieser Stiel läuft dann halt so auf Mitte des Glases auseinander nach links und rechts und bildet an den Enden so zwei Strudel. Vielleicht kennt ihr das Bild. Ansonsten müsst ihr mal nachgucken, dann halt im Internet. So, und diese Form hat der Embryo auch. Und das sind dann halt die verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten in den Flüssigkeiten. Und die entstehen durch verschiedene Dichten. So, und diese Dichten entstehen dann auch wieder durch das Plasma, was zum Beispiel im Blut drin ist der Mutter oder das eigene ähm, Wasser, was in der befruchteten Eizelle war und somit haben wir dann halt die Grundform des Embryos. Mhm. Aber mhm. der aber schon diese drei Systeme, die du vorhin angesprochen hast, beinhaltet? Der beinhaltet in diesem Stadium schon die drei Systeme, ja. Und, und die wachsen auch äh, unterschiedlich voneinander dann, also wieso so diese die, die, Verästelung von dem Tintentopf. Genau, genau, diese, diese ähm, die Wachstumsgeschichten muss man so vorstellen, dass im äußeren Bereich wächst das Nervensystem, weil es sehr schnell wächst. Darum übermannt es dann halt die Zellen, die langsamer im Kern wachsen. Das ist doch logisch. Mhm. So Und in, in der Mitte hast du das Organsystem, das wächst halt ein bisschen langsamer. Und ähm, dazwischen ist dann halt das zukünftige Bindegewebe. Und das verbindet sich dann auch schon mit beiden Strukturen und verbindet beide Strukturen auch miteinander. Dann, ne? Und es werden dann ja, halt auch cross b gesetzt.
0: Was meinst du mit zukünftiges Bindegewebe? Das, das heißt, das ist beim erwachsenen Menschen
1: was? Das Bindegewebe. Das zukünftige Bindegewebe.
0: Ist das Haut, sind das Knochen, sind das Muskeln? Was gehört da alles dazu?
1: Das hast du ja in dem Stadium noch gar nicht. Da hast du ja erstmal nur Zellverbände. Okay. Und das sind halt auch so, so Zellen, die halt so wie so ein Spinnengeflecht dann halt aussehen. dann. Ne? Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ja. Und ähm, wie gesagt, das Organsystem wächst äh, langsamer als das Nervensystem. Und ähm, das sieht man auch bei den erwachsenen Menschen immer ganz toll. Da weiß man nämlich dann immer, welches Organsystem hatte denn beim embryologischen Wachstum dann halt die Vorhand. Mhm. Wenn, man, wenn man jetzt uns beide zum Beispiel vergleichen würde, also du bist halt ein bisschen länger und schlanker und ich bin ein bisschen kürzer und breiter. Äh, ja, ist so. Ja, klar. So, ne? Du kannst ja, mal, ne? so, ja du kannst mal auf Glatze spucken. Ne? Und ich kann den Bauchnabel mit der Nase rein. Boop. <lacht> 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 Nein, fast. Aber <lacht> fast, fast, ja. <lacht> Nein, aber da weiß man zum Beispiel, dass ähm, bei, bei dir das Nervensystem mehr die Oberhand hatte und bei mir war es dann halt mehr das Organsystem. Mhm. Weil das,
0: weil das die Körperform beeinflusst? oder die
1: Genau, das, das beeinflusst die Körperformung dann auch. Ne? Also die sogenannten Leptosomen, das sind die langen, schlanken, die sind halt über das Nervensystem geformt und dann halt die Pykniker, die so wie ich sind, die sind mehr über das Organsystem geformt und kurz und gedrungen. Ist schon witzig, ne?
0: Was heißt denn das dann? Also äh, hat das eine Bedeutung außer der, der ähm, Form des Körpers, dass zum Beispiel irgendwie bestimmte Beschwerden äh, irgendwie... bei äh, ja, klar, auftreten? Ja, auftreten?
1: Ja, klar, also ähm, der Leptosom, der ist also nervlich immer total overflow. Okay. Und ähm, der Pöcknicker hat es dann halt immer mehr im Organischen.
0: Das heißt, mir geht es an die Nerven und dir auf dem Magen so ungefähr.
1: Genau, genau.
0: Arbeitest du damit? Also arbeitest du mit die also sind das schon wesentliche Informationen, die, die du bei deiner Arbeit äh, nutzt, wie jemand auch also die Körperform. Genau, also
1: das also das System nutze ich auch. Na, aber das, das um, ähm, untermauere ich dann halt durch äh, einfach nochmal ein bisschen äh, Befragung dann und dann kriegt man dann halt sehr schnell dann noch mal so seine Matches dahin, ne? Matchpoints.
0: Finde ich einen spannenden Aspekt, weil letzten Endes ist es ist der Körper oder das Körpersystem ja das einzige System, was auch die Schulmedizin nutzt. Und selbst da gibt es eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Ähm, nicht nur, dass dass es da eher um um einzelne Bereiche oder Untersysteme, Subsysteme geht, sondern auch, dass so ähm, dass eigentlich diese diese embryonale Entstehung, die du gerade beschrieben hast, da ja soweit ich das mitbekommen habe, erstmal auch überhaupt gar keine Rolle spielt.
1: Ja, das geht nur wenn es äh, der fertige hier jetzt mensch interessiert dann ne? ja. aber nicht die geschichte dazu das ist ja so das große oder der große unterschied zwischen äh, anderen ähm, medizinischen systemen die dann auch die geschichte ähm, des körpers hinterfragen oder halt äh, abfragen mhm. und nicht nur im, im hier und jetzt halt schauen und das, was ich auch mit dem Buch dann äh, damals versucht habe, mal im Podcast dann äh, zu beschreiben, dass sie halt äh, versuchen, so viel zu analysieren, dass du halt die Geschichte des Körpers gar nicht mehr lesen kannst, weil du nur noch schwarz und weiß siehst. Dann, ne? Was meinst du? Ja, die gehen ja halt so tief rein. Also, ich habe jetzt aktuell gerade wieder ein Beispiel: ähm, da ist jemand mit Schwindel und. Ähm, die gehen so weit rein mit, mit Kernspind und hier und da und, und geben dann halt Verdachtsmomente da aus, ähm, die eigentlich nicht Not tun, weil die den Menschen halt nur verunsichern und, und Angst machen und die Symptomatik natürlich verschlimmern, weil mehr Spannung reinkommt. Und letztendlich ist es nur ähm, eine Nackenverspannung. Ne?
0: Ich finde das so lustig, weil das letzten Endes spiegelt das ich, wenn ich jetzt mal auf meine auf meine Haupttätigkeit, wenn ich jetzt mal wirklich aufs, auf, die, auf die Geschäftswelt gucke, dann finde ich es so spannend, weil wenn ich da ein Problem habe, dann, ähm, dann hilft mir ja auch am ehesten, wenn ich einen Schritt zurücktrete. Also ich sage mal, je mehr ich dann irgendwie auf, den, auf das Detail und auf den, auf den Fokus raus, äh, ausrichte, auf, auf das Problem, ich ich, ja. hm. desto mehr Ansatzpunkte finde ich vielleicht, aber die die helfen gar nicht wirklich, weil der Kontext fehlt. Mhm. Und, die, und wenn ich dann wirklich mich mal rausziehe, auch gedanklich und ein bisschen Zeit mir nehme, kommen meistens tatsächlich die besten Erkenntnisse. Und das finde ich so spannend, dass sich das, so, selbst in so unterschiedlichen Dingen wie, ich sag mal, schnödes Wirtschaftsleben äh, und der, der Behandlung von Menschen auf dieser Körperebene eigentlich ähnelt. Ne? Weil letzten Endes tust du ja auch das, du, du guckst erstmal dir den Kontext an. Wie ist der Mensch entstanden? Wie hat sich der Mensch entwickelt? Und was hat er vielleicht auch schon für Erlebnisse in irgendeiner Form eingespeichert? in seinem
1: Genau, Leben? was ist da alles gespeichert? Weil äh, Gewebe hat ja auch einen Speicher. Ne? Also Gewebe Zum, hat ein Gedächtnis. Kannst du
0: sagen, wie das funktioniert mit diesem Gewebespeicher? Also ist das irgendwie leicht, bei einem guten Beispiel erklärbar? Das
1: ist, äh, das ist ein, Wenn nicht, überspringen wir das. Nee, ja, das ist ein bisschen. Ich kann es mal kurz angreifen. Es ist halt so, dass ähm, Flüssigkeit kann halt Informationen speichern und wie gesagt, wir bestehen aus dem größten Teil Flüssigkeit und äh, diese diese Erinnerung lokal im Gewebe lösen dann auch gleich wieder Reaktionen halt im Gehirn aus mhm. und somit ähm, ist dann das nicht nur ein ein, dass das Gewebe nicht nur ein Signalgeber, so dass so oben dann halt im Gehirn der Film läuft, sondern es hat auch eine ganz eigene Erinnerung, ein ein Gefühl sozusagen. Ne, dass man sagt, es fühlt sich dann nicht gut an da oder es zwickt oder es fühlt sich so an, als würde da ein Stein umkullern oder was auch immer. So, und das Gehirn ähm, arbeitet dann halt noch die Bilder mit dazu aus. Und so kriegt man dann halt auch so eine komplette Geschichte, warum dieses Gewebe denn gerade diese Story erzählt dann, ne?
0: Aber da, da fällt mir auch auf, dass Leute unterschiedlich sensibel dafür sind, weil manche manche befühlen wirklich Dinge, also die sagen, hey, das fühlt sich nicht gut an für mich. Das ist so ein Ausdruck, den, den ich zum Beispiel auch häufig benutze, ähm, wo mich dann manchmal auch Leute angucken, wie, wie das fühlt sich nicht gut an. Die Faktenlage ist doch völlig klar, ne? Hier das mhm. sind die Upsides, das sind die Downsides, und ich sage, ja, aber trotzdem fühlt sich das nicht gut an. Und das ist, also ich sag mal, dass dieses Bauchgefühl, was wir alle haben, was ja meistens ein ganz guter Indikator ist, ne?
1: Genau, genau. Das ist ein sehr guter Indikator. Eigentlich ist das Bauchgefühl der Chef und der Kopf ist der Controller. Wo uns nicht halt umgekehrt. Genau. Ich sag, ich
0: sag, in meiner, in meiner Welt ist der, der Kopf ist der Manager, das, das Herz ist der Leader und der Bauch ist der Unternehmer. Ne? Also das mhm. so, der, der wirklich, der Bauch bewegt wirklich was. Genau. Okay, wie, wie auch immer wieder hingekommen sind, äh, <lacht> Zellen speichern Informationen.
1: Genau, genau, ja, genau. Ja, die Flüssigkeiten, genau. Die Flüssigkeiten. Hm. Der, Mensch,
0: der Mensch als Ganzes, wie, wie du die, also das, wie du sozusagen auch die, die Behandlung schon darauf aufsetzt und dass die, die ähm, Schulmedizin zum Beispiel das einen anderen Blick darauf hat. Ne? ich glaube, da sind wir dahin gekommen.
1: Ja, genau. Die ist ja lokal dann halt beim beim aktuellen Geschehen dann. Ne? Ja. Und äh, das ist ja auch das, ähm, womit die Menschen dann auch ähm, halt in Therapien gehen mit diesen Informationen aus den wissenschaftlichen, medizinischen Bereichen. Und ähm, dann ist ja halt die große Aufgabe dann halt auch des Behandlers oder des Heilers, dann halt den Leuten dann halt das Bewusstsein darüber zu geben. Dann sind wir wieder mhm. beim ersten Podcast. Was ja, das und, überhaupt ähm, ist. Und das ist ja auch...
0: Das ist ja gut, dass es dieses Körpersystem so gibt, weil gerade für gerade also klappt der Satz eigentlich. Ne? Natürlich braucht man seinen Körper, aber ähm, jetzt auch als, als Einstieg in die Frage, wie aus unserer Sicht Heilung funktioniert, ist ja Körper erstmal das, was keiner leugnen kann, was was keiner negieren kann, was jeder anfassen kann und was jeder auch unmittelbar spürt. Und das ist ja auch das System, wo Dinge, wo Probleme vielleicht nicht zuerst entstehen, aber wo sie am stärksten spürbar sind für alle.
1: Genau, genau. Das ist so unser Indikator, ne? Das ist so unser, unser Sprachrohr nach außen hin.
0: Ne? Das da heißt geht denn das die wenn der Welt
1: Körper, nach außen.
0: Ja, aber was heißt denn das wenn der Körper zwickt sozusagen? Was ne? Ich habe dann wir haben letztes Mal wir haben über über Rückenschmerzen, über Migräne mhm. gesprochen und darüber, dass diese dass es teilweise einfach nur oder das ist heißt nur, dass es ähm, das Häufig ganz einfache Dinge sind wie ein Blutstau oder wie irgendeine eine, eine Verbindung über ein Fasziensystem, ähm, die dazu führen, dass bestimmte Probleme auftreten, aber dass die Ursache im Zweifel auch ganz woanders liegt, ne, auch mhm. in anderen Systemen liegt. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal, bleiben wir mal kurz in der Körperebene. Kannst du mal kurz darauf eingehen, wie auch der Körper im Zusammenspiel funktioniert? Also wie zum Beispiel bestimmte Symptome an einer ganz anderen Stelle auftreten, als das Problem liegt.
1: Ja, also ganz, ganz banal. Du hast es ähm, sehr oft bei dem Klassiker des, des Rückenschmerzes. Dann sagen so, ja, hier unten rechts tut es mir weh. Mhm. Und ähm, ich kann mich kaum noch bewegen. Und äh, ja, dann ähm, gehe ich erstmal an die Stelle dann ran und äh, ich weiß aber schon, das kommt eigentlich ganz woanders her. Und das ist ja halt immer so die große Kunst. Und ähm, was man lokal vorfindet, ist meistens, dass ähm, die muskuläre oder der muskuläre ähm, Hartspann nicht auf der Seite ist, wo es wehtut, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Und äh, da versuche ich den Menschen dann halt immer zu sagen: Ja, also äh, die Seite, die wehtut, sagt einfach nur, hey, ich bin überfordert, weil die andere Seite da, die macht dich mit. Und ich muss hier alles doppelt und dreifach machen. Mhm. Ne? Und dann ist schon mal so das, das erste Plop, so wie war es, aber mir tut es doch da weh. Nee, kommt aber von der anderen Seite.
0: Das heißt, ne? die rechte Seite tut weh, weil sie sagt, hey, ich habe jetzt zu so viel zu tun.
1: Mhm, genau, weil die linke, weil die linke Seite, Seite macht nicht mit. Genau, die linke Seite macht nicht mit. Und dann geht es dann halt weiter, warum macht die linke Seite denn nicht mit?
0: Ja.
1: Warum macht sie denn nicht mit? Oh. <lacht> ja, das ist ein Fass ohne Boden. <lacht> Nimm mal, <lacht> Nimm mal ein Beispiel. Nimm mal ein Beispiel. Ja, Nimm mal ein Beispiel. Mal so ein ja, ja. Warum macht er diese Seite nicht mit? Was, was, was hat denn die linke Seite macht nicht mit, ne? Die rechte quakt und die linke macht nicht mit, ne? Die rechte
0: quakt und rechts es weh und, und, die, und, die will dir eigentlich sagen, hey, die linke macht nicht mit, was eigentlich auch echt genau. bescheuert ist als Körpersignal, muss man auch mal sagen, ne? Das ist ja, da haben wir vielleicht einen Evolutionsschritt zu gehen. Da musst du ja auch erstmal kommen, darauf kommen, als normaler Mensch, dass wenn es rechts wehtut, das Problem links liegt.
1: Ja, ne, da muss man, also was soll das, ne? Brauchst du mehr Bewusstsein. <lacht> genau. Ja, ähm, ja, nehmen, nehmen wir dann mal vom, vom Körperbau äh, einen, 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 einen weiblichen Körper. Da ähm, ist es so, dass dann halt so gegenüber dem unteren Rücken in der Bauchseite liegen dann halt die Eierstöcke, da liegt der Darm und ähm, die Harnleiter liegen da. Und ähm, das ist so, dass es das komischerweise so ist, dass sich das Eierstockgewebe und das Darmgewebe, die lieben sich abgöttisch. Und kleben ja, aneinander wirklich, fest. Genau, und kleben aneinander fest. Wow. <lacht> so, und nun ist es so, dass durch diese Verklebung, die dann halt über die Jahrzehnte ihres Daseins dann auch anfangen zu sagen, hey, das ist ja kuschelig hier, wir können ja noch ein bisschen weiter <lacht> raus. Hey, 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 ne? Und dann benetzen sie die hintere Bauchwand von innen und da laufen dann halt auch Blutgefäße lang, die werden dann ein bisschen verengt und das ist ja so, dass dann halt nicht genügend Information in den Muskel reinkommt und die meisten wissen ja auch nicht, dass ein Muskel auch Energie braucht, um loszulassen, die denken, wir brauchen nur Energie, um anzuspannen und ein Muskel ist ja so ein Energiespeicher, der hat halt immer so einen Puffer. Bloß ja. wenn er halt aufgebraucht ist, dann hat er ein Problem und kann nachher nicht mehr loslassen. Das sind auch so die Krämpfe und so. ne? Oder okay. sorgt dafür latent, dass du halt einen Muskelhartspann hast. So, und dann muss die rechte Seite halt diese Immobilität auf der linken Seite mit überbrücken, weil es wird ja Bewegung gefordert.
0: Also die linke Seite hat sich festgefahren, weil die Eierstöcke die Harnleiter, mit den Haarleitern zusammenkleben. Beispiel. Ja. Und dem Darm. So, und jetzt kommt wieder das Thema Raum und dann gibst du denen den Raum, dass sie sich wieder entkleben können.
1: Genau. dann gibst du den Ganzen wieder Raum, sodass dann halt die, die Anziehungskräfte dann erstmal blockiert sind und das ganze System sich dann wieder reorganisieren kann, weil jede Zelle im Körper weiß, wo sie hingehört und was sie zu tun und was sie zu lassen hat. Das hängt halt nur vom Informationsfluss ab. Und wenn die dann halt keine Informationen kriegt, dann macht die halt auch erstmal nichts und macht Blödsinn.
0: Das heißt aber auch, sehr dramatische Diagnosen können im Zweifel mal eine ganz einfache Ursache
1: haben. Genau. Und äh, das ist eigentlich das, was tagtäglich äh, in meinen vier Wänden propagandiert wird, dass ähm, ne, Füße schön ruhig halten, still halten, ja. wir gucken mal. Ne? Das ist halt auch, ähm, ich meine, ich bin jetzt schon ein bisschen gedämpfter, früher war ich da noch ein bisschen laxer mit der ganzen Kiste. Und das hat die Menschen halt auch schon ein bisschen überfordert und muss halt immer, immer so ein bisschen so das Gleichgewicht halten, weil ein, ein Alarm System kommt da nicht drauf klar, wenn da dann halt so ein Kasper um die Ecke kommt und sagt so, jetzt mal eben ganz lustig, ne? Das verstehe ich nicht. Das verstehst du nicht, ja, wenn. Du bist ja Kasper Menschen, oder was? Ja, genau, ich, ich bin dann der Kasper und versuche das Ganze dann halt runterzuspielen dann, ne? Also nicht, nicht mit in dieses Drama einzusteigen, wie man es als Therapeut halt gelernt hat und gewohnt ist, dann halt, die Leute dann halt aus diesem Drama ähm, oder in diesem Drama zu begleiten, sondern einfach diese Leute äh, aus dem Drama rauskicken. Das ist nicht so. Hm. Ne? Ja, aber man muss, man muss nicht gleich äh, äh, man muss nicht gleich immer mit, mit, mit Krebsdiagnosen, Tumor und sowieso kommen.
0: Naja, aber das ist ja, das ist ja dann, es ist ja erstmal eine, eine sehr ernste und Dramatische Geschichte, weil man natürlich mit einem großen Vertrauen dahin kommt, und das ist ja das, was ich häufig erlebe, oder oder was ich aus, aus Geschichten dann kenne. Ähm, du äh, du bewegst dich sozusagen in, in ähm, oder da, da kommt jemand und äh, mit einer ernsthaften Diagnose, der eigentlich schon völlig verzweifelt ist, und, und dann bietest du ihm eine Lösung an, die sich fast zu trivial anhört. Genau. Wie regelt er denn dann? Denn der 0815 <lacht> Mit Entsetzen.
1: <lacht>
0: Mit, aber worüber ist es entsetzt?
1: Äh, weil man auf einmal das Drama äh, nimmt und ähm, er hat sich jetzt ja, also die Menschen sind halt froh drum auch erstmal im ersten Moment, weil sie dann wissen, okay, jetzt weiß ich, was ich habe. Ja, und im zweiten Moment kommt dann halt das Drama dazu. Hm. Und ähm, dann ähm, ist es so, wenn wenn du dieses Drama dann erstmal nicht berücksichtigst, dann fühlen sie sich nicht für voll genommen.
0: Ja. Mit also du musst einer dieser, ne? dieser
1: Ernsthaftigkeit begegnen. Oh mein Gott, ganz schlimm. Aber vielleicht es ja, Raum geben. Diese, also erst erstmal dieser Fehlinformation Raum geben ja. und auch bewusst machen, weil hey, was macht es gerade mit dir? Ja. Ne? Spürst du die Angst? Ne? Und dann über diese über dieses Gefühl, ja. was in dem Menschen entsteht oder wo er das Bewusstsein für hat, aus diesem Panikmodus mit dieser Angst da drinnen, ja. einfach in, 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 in diesen Raum der ähm, Zuversicht und ähm, der Weichheit reinbringen. Und das kriegst du dann durch, äh, sage ich mal, erstmal Kurzzeitdrückphasen ähm, wo dann halt der Schmerz weg ist oder äh, die Symptomatik sich dann auf einmal beruhigt. dann ne? Und dann schöpfen sie Hoffnung.
0: Das ist, das ist vielleicht ähm, auch ein ganz gutes Beispiel, um mal so das zweite System mit reinzubringen. Ne? Weil mhm. letzten Endes ist das dann ja eine Behandlung auf einer, auf einer körperlichen Ebene, durch dieses Raum geben. Aber wovon du ja gerade sprichst, ist ja eine bestimmte eine bestimmte oder eine bestimmte Haltung, die die Patienten dann auch in ihrem Geistsystem, also in ihrem, in genau. ihrem Gedankensystem, in sich tragen, wo du sagst, hey, da ist irgendwie ein Drama entstanden, da ist eine ganz schlimme Diagnose vielleicht entstanden oder da ist irgendwie, vielleicht auch wenn es keine schlimme Diagnose gibt, eine, eine Aussichtslosigkeit oder eine Ausweglosigkeit oder Angst oder Trauer und Wut und ich sag mal ganz viele Emotionen und ähm, da bist du dann ja schon so unterwegs, dass du auch, dass du eigentlich auf beiden Ebenen
1: agierst. Ja, Ne, also, so. nicht, ja, ne, also beide von vielen. Ne? Also, das läuft ja alles parallel. Genau, also, also auf,
0: auf beiden jetzt. Also, wir sind ja gekommen von der Körperebene und sagen: Hey, die Geistebene, genau. das ist jetzt vielleicht so jetzt das Nächste. Und das ist auch das, was, glaube ich, jeder noch irgendwie verstehen kann. Hey, ich habe irgendwie Gedanken in meinem Kopf drin. Und wenn ich mein Gehirn aufschneide, dann sehe ich ja nicht die Gedanken. Aber trotzdem habe ich sie ja. Das heißt, jeder erlebt seine Gedankenwelt und jeder akzeptiert, dass es ein Geistsystem gibt. Und auch sowas wie, wie, ähm, Psychosomatik sind ja mittlerweile Dinge, die ähm, im allgemeinen Sprachbe Sprachgebrauch angekommen sind und jeder hat oder viele haben einfach schon eine Sensibilität oder ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Körper und Geist im Austausch stehen und dass es dem einen eigentlich nicht gut gehen kann, dem einen System, wenn es dem anderen nicht gut geht.
1: Genau. Ne, und die beiden drücken sich ja auch gegenseitig aus. Ne? Die Geisteshaltung kannst du auch über die Körperhaltung dann halt feststellen und die Körpersituation halt auch über den Geist.
0: Genau, was ich manchmal ähm, tatsächlich in, in Seminaren mache, wenn ich, ähm, dass ich versuche sozusagen über über eine Körperdynamik auch bestimmte Dinge mal transparent zu machen. Ne? Da gibt es schöne Übungen, wie man, keine Ahnung. Ein Beispiel ist, wenn man wenn man ganz eingefallen sitzt, zum Beispiel Schulter nach vorne, Bauch eingezogen, sehr sehr gebeugt, dann ähm, und dann versucht zu lächeln dann ist das fast nicht möglich, ein breites Lächeln sich aufs Gesicht zu zaubern. Wenn man sich aber aufrichtet und den Körper, die Brust rausstreckt, den Körper gerade macht, dann ist es sehr einfach zu lächeln. Also das sind so, da, da gibt es noch mehr Beispiele, ne? aber das sind so ganz spannende Sachen, wo einfach nur eine Körperhaltung auch schon sich in der Emotion widerspiegelt und auch mhm. darin, wie man sich
1: fühlt. Genau, und ähm das ähm, lernst du äh, im Laufe der Zeit dann ja auch. Also, weil, es gibt ja halt auch das, äh, den, den sogenannten unbewussten Geist, ne? das unbewusste System. Und äh, da kannst du schon sehr viel Informationen über das Menschensein äh, dann halt äh, schon bekommen. Ne? Was du schon gesagt mit den Körperhaltungen und äh, mit den Mimiken und Gestiken beim Erzählen und äh, das ist schon sehr interessant, also da kriegst du so viel Informationen über den Menschen, weil das mhm. System spricht und funkt die ganze Zeit, ne? und in unserem ähm, aktuellen System ist das halt leider auch verloren gegangen, so es gibt halt, ähm, ja, Körper, Geist, ja, die Seele und, äh, die, die, dazwischen gibt es halt auch immer noch Nuancen in der Kommunikation. Das ist halt nicht alles so stark abgekattet, sondern das verwäscht sich halt auch. Da entstehen dann halt auch Subsysteme dann. Ne? Und das ist schon äußerst interessant. Das sind halt auch, ähm, also ich habe da jahrelang dann mich, äh, ja, also nicht intensiv mit beschäftigt, sondern praktisch mit beschäftigt. Und habe das für mich selber immer mit den Menschen durch die Fragestellung halt verifiziert, wo du halt auch aufpassen musst, dass du nicht anfängst, äh, suggestiv zu arbeiten. Und äh, den System einfach Raum gibt diesen Menschen.
0: Was meinst du äh, mit suggestiv?
1: Suggestiv, du kannst die Leute halt auch äh, im suggestiven System halt darauf bringen, dass sie hier die Antworten geben, die du haben möchtest. Da kommen die gar nicht dahinter, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Idee habe, dass ist das und das und das und das, dann programmiert sich mein Unterbewusstes so, wenn du da halt kein Bewusstsein drauf hast, dass du dann wirklich auch diese Antwort nachher bekommst. Okay. Hm. Ich weiß nicht, ob das in deinem Business so funktioniert, aber sag ich mal jetzt so, in, in diesem ähm, ja, Therapeut-Patienten-Verhältnis kriegst du das so hin.
0: Naja, du. Also natürlich gehst du in der Interaktion. So, da kommen wir glaube vielleicht auch später nochmal drauf, wenn wir irgendwie auch über Feldebene und so weiter sprechen. Aber also was ich halt unheimlich spannend finde an dieser Körper-Geist-Beziehung und ich glaube, dass es total gut ist, dass die, dass die immer mehr in die in die öffentliche Debatte kommt, ähm, ist wie stark diese Interaktion sein kann. Ich habe mal, ähm, ich habe mal ein Buch gelesen von von ähm, Hieß die Dame noch, Ich glaube, Helga Pohl hieß die unerklärliche Beschwerden, die untersucht sozusagen, die, die es ist irgendwie eine, eine Psychotherapeutin gewesen, die selber irgendwie Beschwerden entwickelt hat und dann sich irgendwie auf eine Weltreise begeben hat. Und ähm, die war dann in irgendwelchen asiatischen Ländern, wo, ich weiß nicht, ob es Indien war, wo die Frauen dann irgendwelche Töpfe auf, den, auf dem Kopf balanciert haben und eine ganz gerade Haltung hatten zum Beispiel. Und ähm, dann kam sie wieder nach Deutschland und plötzlich gingen alle gebückt und das ist ihr total aufgefallen. Mhm. Und dann hat sie angefangen, ihre Patienten, die dann zum Beispiel Depressionen hatten oder Angstzustände, hat sie angefangen, die auch mit Massagetherapie und, und körpertherapeutisch zu behandeln und hat festgestellt, dass die, dass die reine Veränderung des Körpers, also dass es Muskeln gab, die so verkürzt und so hart waren, dass der Mensch überhaupt nicht mehr gemerkt hat und das auch schon so lange waren, dass der Mensch überhaupt nicht mehr gemerkt hat, dass das keine gute Haltung ist und dass tatsächlich die Veränderung der Haltung mehr, mehr positive Veränderungen auf den Geisteszustand auf die auf die psychische äh, Erkrankung äh, genommen hat als die, die Psychotherapie an sich ja das fand genau, ich weil das
1: war, ja weil weil der Körper ja nur den Ausdruck dann nach außen gebracht hat was dann halt im im Geiste dann äh, gerade festsitzt und wenn du dann halt anfängst das über den Körper zu lösen oder halt in eine andere Position zu bringen, findet auch binnen Millisekunden dann halt die Umstrukturierung halt im Kopf statt. Ne? Darauf basiert genau. ja halt auch die Körperpsychotherapie.
0: Es gibt halt nicht nur psychosomatisch, also wo, wo ähm, Körperbeschwerden durch die Psyche ausgelöst werden, sondern es gibt mhm. auch sogar psychisch, wo Geistesbeschwerden ja. durch ähm, Körperhaltung oder, oder, oder Blockaden oder irgendwelche
1: negativen Informationen oder Verspannungen ausgelöst werden. Genau, es gibt mhm. immer einen, den Weg und dann halt auch den umgekehrten Weg, ne? weil das ist dann halt wieder das, das Prinzip des, des Körperflüssigkeitenfließens und da muss man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es nur in den abgeschlossenen Systemen fließt, sondern es fließt halt auch zwischen den Zellen mhm. und äh, wenn, wenn da eine Blockade halt drin ist und ähm, das sich dann halt ähm, weiter halt fortfrisst im, im, im Block des Informationsflusses, kommt das auch irgendwann oben im Geist an und dann peng.
0: Genau. Ich glaube glaub, ich, vor Jahren noch mal eine, 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 ich weiß nicht, ob das eine Harvard-Studie war. Ich habe das glaube ich als TED-Talk irgendwo mal gehört, wo bestimmte Körperhaltungen tatsächlich mit ähm, mit erfolgreicher Karriere in Verbindung gebracht wurden. Und ähm, meinen Probanden zum Beispiel, bevor sie Vorträge gehalten haben, ähm, in eine Situation, in eine Körpersituation, die sich in eine Körpersituation begeben mussten, wo sie zum Beispiel ähm, so starke Machtpositionen einnehmen, die Arme nach oben strecken, weit aufgerichtet sind. Und man hat festgestellt, dass sie einfach bessere Vorträge gehalten haben, besser beim Publikum ankamen, sympathischer waren, mehr Selbstvertrauen hatten. Das finde ich halt super spannend, wie, wie das so interagiert. Ne? Und, und ich glaube, das ist das, was für jeden auch noch wahrnehmbar ist, diese beiden Systeme
1: in der Interaktion. Ja, man kann das ja auch so machen. Stell dir einfach mal so einen kleinen Decken im lotus sitzt dann halt vor mit bunten Klamotten an. Wie wirkt das auf dich? Ne, Das ist tiefenentspannt. Igmar. Genau. <lacht> ne? Und den auf einer Palette rein- und rausgerollt. Wunderbar, beste Pille. <lacht> ja. ja. Naja.
0: Aber ähm, was heißt denn das jetzt? Also ähm, Oder was das für mich bedeutet ist, Du hast gerade davon gesprochen, dass bestimmte Dinge in den Zellen eingelagert sind. So, und wenn die, wenn die im Körper sozusagen eingespeichert sind, auch zu Problemen führen können. Jetzt ist es aber ja auch so, dass bestimmte, ähm, ich würde mal sagen, Geisteshaltungen oder Gedankengänge oder vielleicht auch Geisteserkrankungen zu körperlichen Beschwerden führen. Hast du da, hast du da ein gutes Beispiel dafür, was du häufiger
1: siehst? Ein, ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, ich kann jetzt erstmal nur den 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 Weg nochmal erklären, wie, wie sowas zustande kommt im Körper. Mach mal. Mache ich mal, ne? Und Mach zwar mal. ist es so, wir haben ja halt. Ich vorne, Bein nach, und du machst das mal. Genau. Äh, wir haben ja vorne in dem sogenannten Frontalkortex, das ist unser so, so hintere Stirn, da haben wir in dem Gehirn unsere Bewegung und Bewegungsmuster abgespeichert. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt sagen, so Finger nach oben, das ist da halt abgespeichert dann. Ne? Und diese Information läuft dann halt so über interne Fasern erstmal an dem Thalamus vorbei. Der Thalamus sorgt dafür, dass so ja, der emotionale, gefühlsvolle, geistige Touch mit da reinkommt. Dann gehen diese Bahnen halt ähm, zum Kleinhirn, weil das Kleinhirn kennt die Muskeln, die das dann halt machen. Und dann geht es dann halt ab übers Rückenmark und dann zu den entsprechenden Muskelgruppen und somit entsteht die Bewegung. Ne? Also kann man sich schon mal so vorstellen, die Bewegung, die du gerade jetzt machst mit deinem Rotweinglas, das ist alles schon in der Vergangenheit. <lacht> ja, ich trinke auch schon wieder. Ne? Genau, das ist ja ne? so.
0: Und, ähm, du meinst, es ist geistig schon passiert, bevor die Bewegung ausgeführt
1: also wird? Ausgef genau, das ist schon abgeschlossen, genau. Schon das, das ist schon abgeschlossen. So, und ähm, wenn man sich dieses Prinzip des, dieser Bahn halt, die da so im Kopf lang laufen und an diesem Thalamus vorbeilaufen, und der Thalamus ja auch dann ähm, zuständig ist ähm, für die Arterhaltung, ähm, dass du dann halt auch ähm, den Hunger und Schlaf und dann sexuelle Befriedigung und all sowas kriegst du dann, ne? Mhm.
0: Ähm, also Bedürfnisse auf einer, auf einer geistigen und, und dann halt auch äh,
1: und, auf liegt. und das kann dann halt auch ähm, den sogenannten emotionalen Touch betreiben bringen. Das sieht man dann halt so bei den Transsexuellen, die sich dann halt auch mal ein bisschen anders bewegen dann. und so ne? Das läuft dann halt alles über dieses System. Das ist alles unbewusst. Das ist also, das machen sie nicht bewusst. Das ist halt so.
0: Sind Emotionen für dich Teil des geistigen Systems?
1: Ähm, Emotionen? Oh, das ist schwierig. Ähm, oder oder durch, durchziehen hier eigentlich alle Systeme? Die durchziehen alle Systeme. Die Emotionen. Also, ist, also Emotionen sind eigentlich ein, ein Ausdruck die sind nicht
0: auf vielen Ebenen sozusagen.
1: Genau, die sind nicht nur im Köpfchen da oben in so einer kleinen Insel gelagert. Die hm. sind äh, weitaus mehr. Ne? Ja. Aber da kommen wir später noch zu.
0: Ja, mal gucken.
1: So und ähm, ja, es ist es, es gibt halt, ähm, sag ich mal. Ein Krankheitsbild oder Krankheitsbilder, ich, ich sehe es dann aber ganz oft dann bei, bei, beim sogenannten Parkinsonschen-Syndrom. Mhm. Das, Parkinson's. also das ist nicht nur das Zittern, sondern ähm, die kriegen ja halt auch keine Mimik mehr ins Gesicht und äh, werden krumm und steif und äh, findet immer weniger Bewegung intern halt statt. Ne? Mhm. Und das äh, habe ich sehr oft bei bei den Menschen beobachten können, die dann halt auch im frühen Kindesalter sehr, sehr viel Druck und Stress abgekriegt haben, dann ne. Und äh, die haben sich dann immer wieder adaptiert, aber dieser Stress, der sitzt halt immer wieder im, im Kopf drinne und äh, das kommt dann über die Zeit dann auch zu, zu, zu Stoffwechselveränderungen und dann sind die Informationsflüsse halt nicht mehr so da und dann spiegelt sich das natürlich um körperlichen dann halt wieder.
0: Ist es, dann, ist es dann eine, eine trauma
1: die nicht mehr funktioniert, oder was ist das dann? Genau, genau. Und es finden nachher auch ähm, durch die Spannung halt auch ähm, nachweisbare Veränderungen halt im Gehirn statt. Da gibt es dann ja so im Hirnstamm, so zwei Substanzen, die dann halt die Bewegung anbahnen und die Bewegung hemmen. Mhm. Das ist eine Substanz Rubor und Nigra. Und äh, da ist der Informationsfluss mhm. nicht ist mehr da. Was sind das für Substanzen? Substanz hier Substanz Rubor, also die rote, und Nigra, die schwarze. Okay. Das hängt mit dem, die Zellkerne sind halt mehr durchblutet, sind dann rot oder schwarz, dann halt, äh, dass du da mehr Kerndichte drin hast. Ne? So sieht mhm. das beim Mikroskop dann halt aus. So und, und, und die haben ein Problem natürlich nachher, Bewegung anzufangen oder auch wieder aufzuhören. Und die erstarren nachher richtig.
0: Okay, aber alles ausgelöst durch eine traumatische, genau. eine traumatische Erfahrung im, im,
1: im geistigen Im Prüsten, System. Genau, im geistigen System. Oder so viel Spannung reingekommen ist in das ganze zentrale Nervensystem und das spiegelt sich nachher im Körperlichen dann halt wieder. Ne?
0: Das heißt, das würde also bedeuten, wenn du jemanden der Parkinson hast, den kannst du im Zweifel auf einer körperlichen Ebene ein Stück weit helfen und Symptome behandeln. Aber mhm. wenn die Ursache auf der geistigen Ebene, also dieses Trauma, nicht aufgelöst und geklärt wird, dann ähm, ist auch da keine Heilung möglich.
1: Genau, dann ist so dann weil 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 der Raum ja immer wieder durch durch diese traumatischen Informationen immer wieder genommen wird dann ne?
0: Ja, aber wenn jetzt wenn du jetzt ähm, wie machst du das, das dann so also wie, wie gehst du mit so einem Patienten um?
1: Erstmal auf der ähm, physischen Ebene, mhm. so dass ich dann durch äh, gewisse Griffe, die man osteopathisch gelernt hat, einfach das System ein bisschen entspannt, sodass es mal ein bisschen durchatmen kann. So Und meistens merken sie das dann also. Das macht man so im Raum, so Zeitraum so von, von drei Monaten. Da taktet man auch ziemlich eng aneinander die, die Sitzung. Normal lässt man ja mal ein bisschen Zeit, aber in den Fällen musst du halt auf kurzen Taktungen da immer ran, um diesen Raum aufrechtzuerhalten, damit sich das System ein bisschen erholen kann. Und die merken dann ja, gut, die Symptome werden halt besser. Die Symptomatik verändert sich und ähm, ja, dann fängst du an, dann halt nachzufragen, ähm, wie es dann halt früher so gewesen ist, was so erlebt wurde und so, weil ich dann auch versuche, dann ähm, den Leuten zu erklären, ähm, was da im Körper passiert ist hm. ne? und dass da dann halt durch durch die Spannung, die dann halt im Gehirn drinne sitzt, dann halt ähm, irgendwas dafür gesorgt hat, dass diese Spannung halt da ist. Also im Zweifel kommst du über die Erfahrung
0: und sagst, hey Mensch, was mir aufgefallen ist, bei Parkinson-Patienten zum Beispiel, ich kann das auf einer Körperebene gut behandeln, merken sie jetzt ja auch, dass es irgendwie besser ist, die Symptome sind besser, aber mir ist da was aufgefallen, das hat, ne, also häufig erlebe ich, dass das Patient mit dieser Symptomatik da und da gewisse Erfahrungen gemacht hat. Wie ist denn das bei Ihnen? Ja, das gewesen? ist dann, das ist dann sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. Und dann fühlen sie sich gesehen oder ertappt oder, oder irritiert, also,
1: irritiert erstmal, weil es geht ja alles über diese körperliche Ebene erstmal. Ne? Ja. Es geht immer über die körperliche Ebene und den Rest, der hat da eigentlich gar nichts mehr zu tun. So, und dann ähm, musst du halt ein bisschen Geduld haben und immer wieder ein bisschen nachbohren und äh, dann auf einmal gibt es da immer so einen kleinen Gedankenblitz oder Gefühlsblitz bei den Menschen. Da ich, ja, da, da könnte sein, da war mal was und hier und da und hin und her.
0: Ja, da entsteht Bewusstsein. Und dann,
1: und dann entsteht das Bewusstsein, genau. Und äh, das ist immer Wahnsinn. Nach, nach, nach dem ersten, sage ich mal, Bewusstseinsblitz, ähm, wenn du da dann halt so drei Wochen dazwischen lässt, was da auf einmal bei den Leuten passiert ist und, 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 und wie die sich auf einmal verändert haben und äh, wie die Sichtweise sich ändert und äh, der Körper auch darauf reagiert auf die anderen Sichtweisen, es also ist schon immer schön. Meistens sitze ich da dann auch nur und höre dann erstmal nur zu.
0: Das ist ja auch was, was man genießen kann. Ne? Also ich, ich kenne mhm. das auch tatsächlich, wenn, wenn, wenn im Coaching irgendwelche Glaubenssätze fallen, die vielleicht eigentlich von Mama oder von Papa kommen oder die genau. man sich mal aus einem bestimmten Grund angeeignet hat, der aber heute überhaupt nicht mehr relevant ist. Ne? Also warum verhält sich jemand so, wie er sich verhält? Weil er in einer bestimmten Situation durch dieses Verhalten, keine Ahnung, vielleicht... Vielleicht irgendwie ähm, bezweckt hat oder erzeugt hat, dass Mama und Papa sich gerade nicht mehr streiten. Und das genau. hat sich irgendwie so eingespeichert, dass dann dieses Verhalten auch immer wieder irgendwie relevant war. Ne?
1: Ja, oder? Das finde ich ähm,
0: abgefahren, wie sich dann wie so eine Erkenntnis so langsam, so ströpfchenweise irgendwie sich auch in der Verhaltensänderung niederschlägt.
1: Ja. Und da sieht man, wie, wie, wie komplex eigentlich das Leben ist. Und. Äh, nicht nur immer diesen mechanischen Aspekt dann halt hat, sondern halt auch die anderen Aspekte mit reinkommen. Ne?
0: Ja, also Körper und Geist ähm, hängen auf jeden Fall da zusammen und ich glaube, da ist man dann tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, immer noch auf einer Ebene, wo einem eigentlich jeder folgen kann, zumindest mit, mit so ein bisschen bisschen Verdauungszeit. Ne?
1: Ja doch, das ist sollte eigentlich heutzutage ist ja schon sehr viel Bewusstsein unterwegs und die meisten Leute wissen das eigentlich auch schon. Das, das hängt dann nur damit zusammen, dann halt, wenn du in, äh, in Panikmodus bist, dann vergisst du das immer ganz gerne. Ja.
0: Weil wir in unserem Podcast Gesundheitsthemen besprechen, beachtet bitte den folgenden Disclaimer. Wichtig ist, dass ihr unseren Podcast nicht als Basis für gesundheitsbezogene Entscheidungen und Selbstdiagnosen nutzt. Unser Podcast ist Teil eines Diskurses über Heilung und Bewusstsein und ersetzt nicht die Beratung im Falle individueller Anliegen. Bitte konsultiert bei gesundheitlichen Beschwerden einen Arzt, denn nur eine individuelle Untersuchung kann zu einer Diagnose- und Therapieentscheidung führen.